0: Rabisco. 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 Rabisco, 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 Podcast, uma produção, canal, de diversão e Arte.
1: Fala, ouvintes do Rabisco Podcast, aqui é Tom Miranda e hoje eu trago pra vocês um bate-papo que eu tô doido pra fazer, que estava doido pra fazer, porque eu chamei pessoas pra poder falar sobre o que nós vamos falar, por quê? Porque são tudo um bando de noveleiro. <risos> Eu tenho a honra de trazer a produtora e atriz Nath Souza, o publicitário e parceiro aqui do nosso, do nosso canal de versão e arte, colunista maravilhoso, Tiago Nunes, e o belíssimo e maravilhoso educador Ed Bismarck. Meninos, sejam bem-vindos. Muito obrigado por vocês terem aceito meu convite aqui para poder falar sobre novela, e não é qualquer novela, né, gente? É Amor de Mãe de Manuela Dias que está aqui de volta para todo o nosso deleite. Eu queria que vocês falassem um pouquinho cada um de vocês qual que é essa expectativa, porque a gente ela recomeçou, né? Um, um belíssimo resumão desde o dia 1 de março e com promessa do próximo dia 15 de março terem é, capítulos inéditos dessa fase final da novela que infelizmente teve que ser interrompida por conta das imposições da pandemia, né? E aí, o que vocês estão esperando? Vocês estavam saudades da novela? Começa você, Nath.
2: Ai, meu Deus, Tom, seu maravilhoso. Muito, muito obrigada pelo convite. Eu sempre me sinto super importante quando você faz uma apresentação sobre mim. A Chubá foi. Que tudo participar desse podcast. Ai, menino. Ai, ah, eu tava bem ansiosa pra voltar, né? Eu sou muito noveleira, confesso que, né, eu dei uma parada um pouco por conta de trabalho, mas a novela sempre foi a minha paixão, né, eu sou aquela que antigamente comprava a revista Tititi -ti -ti pra ver, agora eu fico no site da UOPA. porque eu, além de eu adorar a novela, eu adoro spoiler sobre a novela, né, então, meu amor, eu tava assim, porque amor de mãe pra mim, Manuela Dias, a Manuela Dias escreveu essa novela pra mim, a louca, que se sente super importante por conta da, da autora, é... Não, mas eu acho, desde quando essa novela foi lançada, assim, pra mim foi foda, foi um divisor de águas, assim, porque Manuela Dias, ela é muito foda. Ai, podia falar palavrão? Não, né? Desculpa, gente, é no bom sentido, mas, né, ela traz um tema tão importante, né, desse lugar da mulher, dessas mães, né, todos nós... Temos mãe, né? Nós somos gerados por alguma mulher. E isso é tão significativo, isso é tão importante, né? Eu lembro que quando começou a novela, eu tinha uma expectativa, até né, por conta do elenco, enfim, mais a temática, gente, é aquilo que é você não assiste sem chorar, né? Um dia. E aí veio tudo isso, essa novela parou, eu fiquei órfã, assim, eu me senti órfã, assim, cadê essas mães para me amparar, né? Enfim, então foi babado, 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 babado. Mas tudo bem, a gente entendeu, a gente aceitou e a gente respirou, né? A Covid não tá aí pra brincadeira, então a gente deu essa segurada. Então eu tava em suspensão. Quando foi anunciado que ia voltar em março, eu falei gente, obrigada por esse presente. Março é o mês do meu aniversário. E eu, gente, não, não, eu precisava dessa novela. Porque, gente, na boa, tem novela que eu não entendo por quê? Que a Rede Globo reprisa, pelo amor de Deus, tem tanta novela para reprisar. E eles entregam pra gente, assim, tipo... Uh, nem sei te explicar, não quero nem falar pra não falar mal, mas já falando então Amor de Mãe era assim eu tava nessa expectativa de, meu Deus eu voltar a minha novela preferida de todos os tempos, né e aí eles voltam, né, com um resumo eu falei, graças às deusas que vai ter esse resumo, porque eu, como boa pisciana, já não lembrava de algumas coisas, né então esse resumo Rede Globo foi maravilhoso, mas não foi só um resumo, né? Foi um resumo ressignificado. Eu tô em love, eu estou apaixonada com essa narração, que essas três atrizes, essas três mulheres, essas três personagens centrais da novela estão fazendo assim. É trazer esse resumo para junto, para o agora, para o hoje. Né? Essa novela ela foi feita antes de uma pandemia, e hoje quando você olha pra ela, ela tem mil significados, mil coisas, e trazer uma narração é como trazer essa galera pra junto do hoje, do que a gente tá vivendo hoje, né? Então eu tô assim, ansiosa aqui pra chegar dia 15, achei foda, depois eu pensei que foi muito maravilhoso ter, ter a volta dessa novela que é protagonizada por mulheres, no mês da mulher, que pra mim é super significativo é vir com uma força mãe, uma força da natureza, que, nossa senhora, eu tô, eu juro, eu tô ansiosa, quando fica passando aqueles pequenos flashes do que vai acontecer na fase final, gente, eu já, eu, eu juro, assim, eu não sei vocês, mas eu fico, eu fico trêmula, assim, porque eu, eu entro na novela como se ela fosse a minha vida, se assim, eu sei que é ficção, aquilo ali é tudo, né, um, um grande teatro, uma grande cena, mas eu, eu me envolvo, assim, eu entro. Eu, eu tenho hora, imagina agora, a gente, sozinha em casa. Eu tô conversando, sozinha. Eu, tô, eu mando recado pra, pra autora. Eu falo com a personagem. Então, assim, eu só tenho coisas boas, assim, do que esperar, né? Espero que a fase final não derrape toda essa expectativa que a gente tá. Eu acho que não, porque a novela é muito maravilhosa. Então, eu tô com a minha expectativa lá em cima, e muito é, maravilhada e presenteada que eles vão conseguir e trouxeram a novela pro que tá acontecendo agora. Então, só de ver esses flashes da fase final já me deixa, assim, extremamente emocionada. Ai, meu amor, assim, tem vez que a Globo erra, mas também quando ela acerta, ela acerta, assim, ela não... Não tá pra brincadeira, né? Tá, pra, tá pro jogo.
1: Nossa, Nath, você falou tudo, tudo. Bom, então continuando aqui a nossa apresentação de cada um de vocês. E, o, e você, Tiago, o que, que você... Onde é que está Domênico, lindo? E aí, me fala que eu as suas as suas expectativas pro, pra, essa fase fi, pra essa fase final de Amor de Mãe.
3: Oi Tom, oi Nath, oi Ed, pessoal, tudo bom? É, eu acho que a Nath resumiu tudo assim, né, do papel que a novela tem. É, eu acho que na época que começou a pandemia, a minha ficha só caiu de quão séria era a situação depois que saiu a notícia, né, que as gravações iam parar e que iam colocar uma reprise no lugar, que é uma coisa que a gente nunca viu. Já teve, né, na história, mas em recente nunca aconteceu, né? E aí curto bem no momento em que, assim, aconteceu uma coisa muito importante que foi aquela virada da, da Thelma pra vilã, né? Adriana Esteves aí em sua, acho que quarta vilã consecutiva, não, não me lembro ao certo, mas eu acho que da Carminha pra cá nas novelas ela só fez vilãs, né? E eu acho muito incrível como em Segundo Sol, ela e o Chai Suede eram amantes, né? era Laureta lá dona do bordel toda toda jogada e e, e a construção né nessa novela dessa personagem a uma é totalmente diferente você nem lembra que algum dia eles já já se pegaram em cena assim é parece uma coisa de, de mãe e filho mesmo né eu fiquei feliz em saber da volta em, em em saber que não desistiram ou deixaram a novela para lá né é, saíram notícias de todos os tipos volta não volta é, vamos fazer assim vamos fazer assado na né? época possível de abril o que era o chefão lá, né, do setor de dramaturgia, ele esteve lá da Manu para falar assim a gente precisa seguir uma linha coerente com a narrativa, com a arte mesmo, mas aí tem aquela questão de patrocinadores, de orçamento, enfim, né, e acabou fazendo que a novela tivesse que voltar um, um pouco mais curta, é, vai ter um, um mais ou menos uns 21 capítulos, parece, se eu não me engano, essa essa fase final, e eu acho ótimo que ela volte de um ponto que parou, porque do ponto que parou assim, né, a, a, a Thelma ali quebrando o próprio limite pessoal, né, ultrapassando uma barreira, e uma vez ultrapassada não tem volta, né. E eu acho incrível como... Na, na internet existe muito uma brincadeira De que a Manuela Dias ela veio para quebrar o tabus né E eu, parece que saiu uma entrevista dela hoje Dela falando que ela conhece o meme Mas que ela não concorda Eu também não, não concordo muito Eu acho que Amor de Mãe é uma novela clássica Com uma estrutura bem clássica É onde a vilania ali tinha um Álvaro, né, vilão, mas a vilania vem dos próprios conflitos internos das personagens, né. A própria Lourdes cometeu um assassinato no começo da novela, né, uma coisa que a gente não costuma ver em protagonistas, né, por aqui isso não costuma acontecer muito. É, e até uma quebrar essa barreira, quebrar esse limite, eu acho que não transforma ela numa vilã mega louca, mas uma mulher que perdeu as estribeiras e que vai fazer de tudo ali pra não perder o, o, o Chai Suede, o, o Danilo, né, Domênico. Onde está Domênico? Já descobriu, Tom? Estamos querendo saber o endereço aí. É, mas assim, ele, ela vai fazer de tudo, eu acho né Tem um pouco de, de édipo aí nessa, nessa história né de, Dela ser Ela foi barriga de aluguel da Camila E ela ficou super ciumenta com o neto Porque ela queria dela Porque é do Danilo, imagina é, Ninguém pode tomar o Danilo dela Então eu acho que muito além da, daquelas todo mundo é 100% bom, todo mundo é 100% ruim eu acho que ela quebrou um limite que vai fazer com que ela cometa coisas que antes ela não seria capaz e que talvez o público achou que ela não fosse capaz de, de cometer assim, então eu tô bem curioso para saber o que a Thelma vai aprontar aí nessa segunda fase de amor de mãe
1: Ti, você também já entregou tudo, né, lindo? É isso. Primeiro, não fale de Dona Lourdes. Ela matou aquele marido um cachorro que vendeu Domênico, porque tinha motivo, entendeu? Primeiro que foi… É, como é que se diz no, 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 no jurídico? Foi… É, 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 defesa, né, dela. Enfim, então assim, não fale de Dona Lourdes para mim, entendeu? Ela é toda certa, nunca errou. <risos> Mas, brincadeiras à parte, e você, Ed? Como que você tá recebendo essa notícia de, dessa volta de Amor de Mãe? E como é que você vai se virar com, com o Ravi na mão, o, o, o trabalho, e analisar ainda… ainda a no, assistir a novela e analisar a novela? <risos> Me conta, Ed.
4: <risos> Não sei, então. mas eu vou tentar, juro. <risos> boa tarde, Nath, boa tarde, Thiago. Então, obrigado pelo convite. É, poxa, eu acho que depois dessas análises, né? É, acho que meu, a minha análise vai é ser o alívio Cômico. <risos> Não, eu tô brincando. É, eu acho que tudo que foi falado pela Nath, pelo Thiago, vem é, 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 o que eu penso em relação à novela, assim, tipo... É, além disso, ela tem uma relação que eu particularmente gosto Que é quando a gente consegue se ver em alguns personagens né? Ou, enfim, achar semelhanças com quem a gente gosta nos personagens né? Então, tem a Ludes, que é, é uma das minhas personagens prediletas Que me lembra muito minha mãe, né? Minha mãe também ela é, é, é assim, no jeito de falar, é no jeito de brincar é, Então ela me lembra muito minha mãe Eu brinco muito com a minha mãe, chamando ela de Dona Ludes agora depois da novela, é, e acaba sendo também uma conexão muito importante, familiar, né? Que eu assisto novela, mas mãe de lá, então a gente sempre tá conversando sobre, e quando veio a notícia que, de que ia voltar, né? Foi uma, da, uma das primeiras coisas que eu falei com a minha mãe, né? <risos> então isso é muito gostoso. Além de todas as questões, é, enfim, que, que o Tiago e a Nath trouxeram, né? É, eu queria pontuar também, pontuar, Rita, é, essa relação que que traz um pouco na minha vida pessoal, né? É, além da loucura agora de não saber como que eu vou acompanhar esta novela com criança pequena. Já tem sido muito difícil acompanhar algumas outras coisas. e, Enfim, mas
1: vamos tentar. Olha, Ed, eu nem imaginava, viu? Mas que delícia essa relação que você fez com, com a personagem da Dona Lourdes e a sua mãe. Acho que muitos de nós é, acabam realmente encontrando... Esse, esse, essa identificação né, com algum ponto de algum personagem né? e, e isso que é gostoso no, também num trabalho como esse que a Manuela Dias está trazendo ao ar né? essa, essa dramaturgia que comunica e, e que fala do nosso contemporâneo é, é, de uma forma muito contundente né e isso é muito muito gostoso mesmo, de, de assistir e de fazer pensar a gente, né? Porque é, Amor de Mãe, ela traz mesmo essa, esse, é, esses vários temas do nosso cotidiano, falando sobre racismo, falando sobre escola pública, falando sobre... É, 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 pra, para além das, das três personagens, falando sobre esse amor materno, né? que, que muita, muitas vezes está em prova de assim é, é, de, de colocar mesmo no, no, no ar a, a essa importância toda que o amor materno acaba a, a, é, absorvendo nas nossas vidas, né? Eu, eu também lembro muito da minha mãe. Minha mãe não está mais entre nós. Mas minha mãe também era uma mulher nordestina, porreta, guerreira, cheia das da, das virtudes e defeitos que que todos nós carregamos, né? E mais uma mulher assim é, é espetacular como eu vejo a personagem da Dora Lourdes, né? E também vejo na Vitória, que também vejo na Telma antes da Telma virar a vilã que está <risos> que está por vir, né? Mas e vocês, eu é, é, uma uma coisa que eu queria perguntar para vocês é, é, assim já saiu em todos os sites inclusive nas chamadas da, da da última fase de que a covid vai estar presente né na, 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 na dramaturgia dessa última fase da, da novela vocês acharam legal a Manuela trazer isso para para o nosso cotidiano porque é, 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 às vezes tem algumas pessoas que podem falar ah, mas Tá, tá tão pesado a Covid, que não sei o quê. Eu vou dar minha opinião, né, primeiro. Eu, tipo, por exemplo, eu adorei quando o, o plantão médico lá do, 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 do SOS, lá com a Major Majoristiano e, e o. Ai, como é que ele chama? Enfim, o, aquele. O Júlio Andrade. Eu, eu gravei com ele lembrando, né? Do, do tipo, ai, qual o nome dele mesmo? O Julio Andrade, né? Eles trouxeram aquele plantão Covid, é, que eu achei fundamental, porque foi uma catarse, né? Vocês acham que o, o Amor de Mãe vai trazer essa catarse também? Principalmente neste momento que o país está enfrentando o pior momento da pandemia? Tá, bola primeiro pro Tiago, tá bom?
3: Então, eu acho que é, as novelas elas sempre ocuparam assim, né, na, na história do país, um papel de representação da sociedade, né? Como muitos filmes, enfim, né, pelo mundo inteiro. Mas aqui no Brasil, tem alguém, eu acho que é o Silvio de Abreu mesmo, que, que comentou que se você quer saber como era o Brasil em 1978, pega uma novela daquele ano... Em 1994 e por aí vai. E eu acho que é uma novela que vai que está nesse período, né? Ela começou lá em 2019, ela tá acabando agora em 2021, né? Imagina as pessoas no futuro tentando entender como, né? Que durou tanto tempo, só tem cento e poucos capítulos. Mas assim, eu acho que dentro da proposta realista, né? É, não, não tinha como ignorar, né? Eu acho que ali, como a novela tratava muito do cotidiano era muito próximo da realidade, sem aquele escapismo, sem coisas sobrenaturais, por exemplo, eu acho que se não abordasse Covid-19, ficaria um pouco forçado. Eu acho importante que ela vai abordar até porque é uma coisa que impacta na, na construção ali da, da Lourdes, né? Que a, das três ela é a principal protagonista ali, que tem o maior peso. E é, uma, uma doença né como essa acaba ali interrompendo a jornada dela. É um obstáculo a mais para ela encontrar finalmente o Domênico. É, porque ela já é uma senhora do grupo de risco, ela não pode sair, né? Eu li, parece que o... Eu ela começou a costurar, a personagem, né, começou a costurar máscaras para vender eu acho que isso aborda um pouco da realidade de muitas pessoas, né, que ficaram desempregadas que não conseguiram um auxílio emergencial por exemplo, eu acho que é um retrato importante do período que a gente está vivendo dentro da novela e que vai ser bem, bem a, bem ali como posso dizer, eu acho que vai ser bem uma abordagem bem respeitosa porque a Manuela ela é uma autora assim, uma uma roteirista que toca com muito cuidado em todos os temas, né? Por exemplo, ela propôs aquele especial de Dia da Consciência Negra, que é o falas negras, e muitas pessoas na internet falaram, ah, por que uma autora branca é, propôs isso? Né? mas o diretor criativo ele era o Lázaro Ramos, ali junto com ela, né e pelo texto, por tudo, pode-se ver que ela tem a preocupação de pesquisar, de conversar, de entender, e ela faz um trabalho muito respeitoso né? em relação a todos os temas que ela se propõe a tocar, ela não presta nenhum serviço na obra dela. Então eu acho que vai ser muito bom de, de ver uma autora como ela abordando esse tema. Talvez com o tempo... As pessoas não queiram mais ver Covid na novela. Talvez algo assim, sabe? É... Vai ser a primeira vez, eu acho que faz sentido. Mas eu acho que pra um futuro público, talvez não queira. Essa é uma opinião, né? Só teve uma coisa que eu não gostei, que foi aquela chamada comercial do Álvaro. Ele falando, vai Covid, vai Covid. Aquilo eu não gostei. Eu achei meio... Over, assim. Eu achei fora de tom, eu achei fora de... de de time mesmo, eu achei que não não precisava daquilo. Mas em relação à abordagem, esse eu acho que vai ser bem curioso de ver como como isso vai
1: entrar pra história do personagem. Interessantíssimas suas colocações, Thiago. E pegando o gancho aí nessa última fala sua, falando sobre a colocação do Álvaro, falando né, na chamada vai Covid, vai Covid, eu acho que retrata muito bem o, o, o tipo de político que nós temos hoje na, na presidência da República, é, que parece que torce para que a Covid é, 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 vença o brasileiro, né? Porque, a, inclusive, ele chegou a falar, né? É, quando saiu aquela, aquela notícia de que uma pessoa que tinha é, é, feito os testes, é, é, se colocado para poder fazer os testes da vacina e que ela tinha morrido, né? Ele nem apurou né? a, a, a notícia e já saiu comemorando, né? Eu acho que isso retrata muito bem isso que, a, 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 que aconteceu na, re, na real aqui no nosso país, né? E no fim, o, o, a pessoa que tinha, que tinha morrido, ela, ela tinha, tinha se suicidado, né? E, e ela também não tinha tomado a vacina, ela tinha tomado placebo, né? Enfim, coisas que a gente só vê no Brasil, né? E você, Nath, o que você tá achando dessa história, dessa abordagem da, da, da Covid na novela, né? E que, que você, qual é a tua visão sobre isso tudo?
2: Ai, gente, polêmica, polêmica, polêmica. Olha só. Eu vou começar já discordando do meu mano e querido Thiago, assim, pra mim essa fala do Álvaro, né? Ela é cirúrgica, ela é provocativa, né? Ela chega, ela chega como um soco para a gente, né? Porque a gente está vivendo, né? Sobre o comando de um genocida, né? Sobre uma política de morte. E Álvaro dentro dessa novela, né? Na em toda a trajetória dele aí, da personagem, ele é essa pessoa, né? Ele é essa pessoa da morte, ele tá pouco se lixando, se a empresa dele vai abrir, vai poluir as águas, né? Então, Álvaro, né, seria... Eu só lamento, Ah Irandir, você é tão maravilhoso, assim. Mas tá sendo um presente ver Irandir fazendo essa figura tão, tão maquiavélica, mas que não é tão distante da gente. Ela existe, gente, tá aí, a gente tem um... Um, um, um presidente, né, que é essa pessoa, que é essa pessoa escrota, né, desumana. Então, Álvaro é essa pessoa, né, ela tá do nosso lado, né. Quantas pessoas a gente não ouve, né, não estão perto da gente que grita vai Covid, vai Covid, se não fala, ela internaliza, mas o desejo dela é que, o, que a Covid tome conta, né, da gente. Então para mim é Manuela eu não gente, eu sou fã da Manuela né Ninguém pode falar mal dela porque se ela fizer alguma coisa ruim, eu vou assistir também vou passar pano para ela sempre porque eu acho que ela eu não sei né Eu acho que faz né gente consciente, uma, um bom roteirista sabe né? É claro que ele não tem controle de como que a, a história, né? Como que o público recebe essa história, porque aí tem a ver também com a nossa recepção. Mas ela, pra mim, ela, ela coloca a gente nesse lugar, né? De, de ter os dois lados da moeda, né? Ao mesmo tempo, você tá ali num ódio mortal, mas você fala, opa, peraí. Essa pessoa que fala, vai Covid, é uma pessoa às vezes do lado, tá da minha, do lado da minha família, assim, né? Então, eu acho muito necessário, fundamental, como o Ti trouxe brilhantemente esse né, retrospecto de que a novela é algo realista, que ela fala do hoje, né? Seria muita, muita inocência, muita falta de tato é, não trazer essa novela o hoje, né? Como você falou também, né, Tom, do, do Plantão SOS. Enfim, é muito importante, porque é algo que tá mexendo com a vida das pessoas, né? As pessoas estão em casa. Por conta da Covid-19. Então, como não falar dela, né? E eu acho que trazê-la na novela, mesmo que seja de uma forma realista, né? É uma possibilidade de brincar com toda essa poética, né? Com que essa diretora, que esses diretores, essa é, escritora mara, maravilhosa, essa equipe dessa novela, poder de alguma maneira também colocar isso à tona, dar a ver, né, ao que tá acontecendo, porque é isso, né, gente, as pessoas... A gente sabe que a gente vive num país que, se não tá na novela, se não tem alguém fazendo a publicidade, talvez a pessoa não entenda. E aí eu acho que, tanto isso na novela, aquela pessoa que passa desapercebida assistindo a novela como entretenimento vai levar um soco que talvez acorde, né? Sei lá, posso estar sendo muito poliana, mas o meu instinto pisciano, pisciana que sou não deixa de acreditar nessa janela para a utopia. Então, acho que ali talvez a novela, por ser esse lugar popular, enfim, possa chegar em pessoas que estão ainda desavisadas do que está acontecendo na sociedade. Ou que se fingem, né, do que está acontecendo. Ai, eu tô agitada, gente, porque eu começo a falar, começa a vir várias coisas, assim. Eu acho que a gente deveria mandar, inclusive, isso para Manuela Dias, assim, para ela fazer um podcast com a gente para falar de amor de mãe.
1: <risos> Maravilhosa! Verdade, Dati. Vamos, vamos ficar na torcida aí. Quem sabe Manuela Dias nos, nos dá essa honra e vem papiar conosco sobre amor de mãe. Mas as suas colocações estão totalmente é, 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 dentro do, do, do assunto porque eu concordo em geral, número e grau do, do que você falou. Bom, vou passar a bola agora pro Ed, mas eu quero passar a bola pro Ed com outra perguntinha. Ed, o que, que você... É, é, qual dos personagens que estão é, 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 assim no, no, no paralelo das, da, das personagens principais, né, que são a até a, Thel, a Dona Ludes, a Thelma e a, e a Vitória, quais os personagens que estão assim em torno delas que você está sentindo mais saudades e que você quer muito saber qual vai ser o desfecho desse, dessa personagem durante essa fase final? Gente, antes de responder essa, essa pergunta, eu queria dizer o quanto isso é importante que a Nath trouxe, né?
4: Da, da galera a, a, dessa discussão, né? Ir pra novela, né? Eu acho que é uma coisa que, é, que deve, eu acho que, é, pelo, pelo que a gente sabe da Manuela, né e o, o que deve acontecer também nessa novela, inclusive, são essas discussões que tem né, na, é, é, no campo do dia-a-dia. Do -dia, né Se a gente deve ou não usar a máscara, o quanto a falta de um, de um governo, de uma direção, enquanto os discursos diferentes é, podem bagunçar e podem prejudicar a gente no nosso dia-a-dia. -dia. Então, eu acho que isso também vai aparecer em algum momento na novela. É, porque, enfim, é, conhecendo o trabalho da Manuela Dias, enfim, a gente sabe que essas questões, essas discussões, elas permeiam também é, a obra, né? Então eu acho que vai ser legal também ver é, essa discussão é, dentro né, do, dos núcleos dos personagens é, que a gente tem aqui fora, né? Enquanto essa, essa falta de, de direção, de controle. É, enfim, causa tudo isso, né? Então, a gente vê dois discursos muito diferentes, cada um querendo ir para um lado, não tem uma coesão, isso prejudica de forma interna também o andamento da combate ao convite. Eu acho que essa discussão também do dia a dia é, dos personagens, acho que vai acabar indo para a novela também. Agora, a sua pergunta, Tom. Um, não é que eu goste, mas um que eu quero muito saber qual que vai ser a, a questão, é, que eu não me lembro bem, muito bem de como terminou ou parou, era o cinésio. É, eu não sei, é, o cinésio também é um um personagem muito questionável, né? É, enfim, ele tem N defeitos, né? É, o caráter eu acho que é o maior deles, assim, dentro da, dessa construção, mas que tem um pouco disso de a galera, ah, nem todo mundo é só vilão. Então, e o Sinésio, ele tem problemas, assim ali com, com álcool, né? Com a parada, ele tá sempre atrás de dinheiro. Assim, não é um personagem que eu gosto, mas é um personagem também que existe no cotidiano e que eu tô curioso pra saber como que vai ser essa relação. Porque ele sabe o segredo da Thelma, né? É, ele sabe o, o segredo ali do, do não de quem efetivamente é, O Danilo é filho, né? Que ele é o Domênico <risos> Mas é, é, de, de a, em, em cada medida ali Ele sabe, então ele é um pouco do, do, Dos personagens ali que sabe De tudo, mas que ninguém bota muita fé é, E que tem vários problemas E também
1: um, um dos problemas é o caráter Então é um que eu tô curioso pra ver essa volta Gente, eu tô amando Esse bate-papo aqui Nossa, viu? É de... Muito legal você ter falado disso, da, de retom ter retomado a fala da, da, da Nath. E, e eu não lembrava mais do cinese, gente do céu. É, 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 tem tudo a ver, né? Realmente, essa saber o que, 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 que vai dar o personagem dele, né? Um personagem que, assim... Que, é, três personagens que eu quero muito saber o que, que vai dar. É, três não, na verdade, quatro, né? É o, o Sandro com a Betina, com Betina, <risos> Magno, né, que tá aí nesse, nesse bololô, e, e a Érica, né, porque a Érica terminou com o Sandro por conta da Betina, né. E pela chamada que eu vi, eu vi uma, uma Érica é, é, talvez interessada no Davi. Né? Meu, a, aliás, Manuela Dias é mestra em costurar esses personagens todos, né? Fazer uma, um link com cada um, né? Eu acho formidável a forma que ela faz, porque não é de graça, né? Ninguém tá ali de graça, né? Tem um porquê. Né? E, aí, e, e, e serve para alguma coisa, né? Muito legal a, a forma como ela dá uma costurada nesses personagens, né? E você, Nath e, e Tiago, o que vocês acham é, é, dessa, dessa, tipo, dessa pergunta que eu fiz aí pro, pro Ed, né? Sobre a, a, que fim terá outros personagens que estão aí paralelo com as três mães? Vocês têm algum palpite? Lembram de alguém? Faz nessa sequência aí, essa fala. Nath, depois Thiago.
2: Gente, é… nossa, é, Ed agora resgatou também. Não lembrava de cinésio, né? Já falei que eu tenho uma memória péssima. E realmente, eu acabo ficando com o núcleo mais duro ali, né? Mas eu concordo com você, Manuela. sempre genial de fazer essa costura. Depois você, no final, você percebe Cada pessoinha que estava ali é, tinha uma importância, tinha um motivo, enfim, é, ela faz isso muito bem, você vê que de fato a coisa está toda ligada, né? Como a vida, né Brasil? Né, as pessoas estão sempre enroladas umas nas outras, conectadas e assim que segue a vida. É, eu quero muito, assim, saber como é que vai... Eu, eu já sou dramática, tá, gente? Eu gosto de um drama, assim, aquela coisa bem carregada. Que, assim, eu gosto muito de Manuela Dias, mas eu tenho que dizer pra ela, assim, também, que o meu coração é sempre amarrado por novela mexicana. Então, assim, eu tive que abrir espaço pra Manuela Dias, mas eu gosto daquele drama carregado que vem na novela mexicana... É, eu tô muito curiosa pra saber como é que vai ficar Camila e Danilo. É, eu vou, não vou falar aqui, eu, eu vou falar, vai. Eu acho a personagem do Danilo super sem graça, tá? Eu só tô na torcida ali, na vibração, pra que Dona Lourdes maravilhosa encontre logo esse filho. E pra mim foi maravilhosa essa história, assim, desde que né, ah, tá procurando filho, tá procurando filho... O meu feeling espiã, né, porque eu vou fazendo feeling espiã já suspeitava, então fiquei muito feliz de ter a confirmação de que Danilo é filho de Dona Lourdes, mas eu acho ele uma personagem extremamente sem graça. Mas estou muito curiosa para saber como é que termina Danilo e Camila. Se de fato eles vão ficar juntos, se essa coisa deles ser um irmão dela, mesmo eles não sendo irmãos de sangue, se isso vai bater nas éticas né, e nas... Nas religiosidades né, dessas famílias Porque a gente sabe o quanto Essa questão familiar também né, De meio irmão se relacionar né, Que qu quase vira um pecado Um crime, então vamos ver também né, Pensando nessa, nessa Caminhada aí da dona Lourdes né, Essa pessoa fervorosa Religiosa, o que, que vai acontecer Com esses dois meio irmãos Não irmãos, né Então eu tô bem curiosa para ver se vai ter um desfecho Se eles vão ficar juntos, tem um filho no rolê ou se vai ser aquele drama de, tipo, dois irmãos se apaixonaram e se casaram. E aí foi esse babado familiar, mesmo sabendo que eles não são irmãos, né? A Camila é adotiva, enfim. Mas eu tô bem curiosa pra saber como é que isso vai se dar, assim. Como é que isso vai, vai, vai ter esse fechamento, né? Eu acho que é só, assim, acho que os outros estão indo, assim, bem encaminhados. Eu acho que ainda tem muita coisinha solta. Que agora, nessa fase final, eles se amarram. É, ah, uma personagem também que eu achava que ela era... Né, ela foi importante também pra dar essa reviravolta... Essa reviravolta do, do Álvaro também, do Magno. Foi a Verena, então acho que ela também ali era uma, uma pecinha-chave que pode voltar ali em algum momento, não sei como. Mas é, é isso. Eu acho que são essas personagens assim.
3: Então, Tom... Eu tô muito curioso pra saber como vai ser o desfecho, como a Nath falou, de, de Camila e Domênico. Mas eu tô muito curioso pra saber como vai ser o desfecho da relação dele com a Thelma, né? Porque ele já não tava muito bem ali com algumas atitudes dela, né? Então, assim, ela sempre foi uma boa mãe pra ele. Mas eu, eu quero ver quando vai ser como, como vai ser quando ele descobrir, né, que ela comprou. Que ela matou né, pessoas para esconder que ele não é filho dela. Né? Ele tem ali um carinho muito legal com a Lourdes. Eu acho que vai ser muito bom ver essa relação, ele descobrindo que é filho dela. Eu espero que não seja só no último capítulo, porque eu tô bem ansioso pra ver isso. Mas eu quero ver o que, que a Thelma vai fazer quando ele descobrir, né? Que atitudes que ela vai tomar. E eu também tô bem curioso pelo desfecho do Raul, né? Que é o Murilo Benício, eu adoro o Murilo Benício. A Thaís Araújo ali, que ela já teve meio que... A história dela foi a que mais caminhou, né? Caminhou mais rápido, assim, na, na verdade. Então ela já tá ali mais, mais resolvida. Eu quero ver como vai ser o final dela, como vai ser o final do Raul, né? Eu adoro os dois, os dois já é, acho que é a segunda ou terceira vez que eles fazem o para, para romântico né? E eu adoro. E eu quero muito que seja um final, assim, satisfatório. Embora eu ache que vai ser triste, porque tem uma pegada ali de tragédia, né? na tipo de uma coisa assim mais dramática, mais mexicana, eu acho que vai ter. Eu acho que é uma pegada mais, mais pesadinha aí. Eu acho que vai ter muitas lágrimas.
5: Um o meu amor?
1: A voz Uau, vocês dois bem dramáticos, né? Querendo saber já tudo É isso, gente Bom, gente, eu primeiro quero agradecer imensamente A participação de vocês todas E eu queria que vocês falassem as considerações finais Para os nossos ouvintes do Rabisco Podcast O que, que vocês é, estão esperando de amor de mãe E quais são as co considerações finais de vocês para esse nosso bate-papo. Começando pelo Ed. Um beijo. Ah, obrigado, Tom.
4: Obrigado pelo convite. É, espero não ter gaguejado muito. Fico nervoso com essas coisas. É, e meu, quando você quiser, é só chamar, bota o Ravi pra dormir um pouquinho antes, deixa uma madeira pronta e participa. É, e sobre a novela, cara, eu espero um pouquinho de clichê, né? É, espero o casamento de alguém no final. É, e espero muito ver o encontro da Lourdes com o Domênico. Apesar também de, de achar o personagem meio do Danilo, o Domênico um pouco assim meio. É, como eu posso dizer um pouco não emocionante acho que o mais emoção mesmo é a história dele com a Dona Lourdes e eu tô ansioso pra ver muito esse desfecho é, e é isso, gente, beijo obrigado Tom mais uma vez é, beijo Nath, beijo Thiago e é isso, até a próxima
3: Ah Tom, foi uma delícia falar de novela, ainda mais dessa novela, né, que a gente gosta tanto e é muito especial. É, eu espero, muitas lágrimas mesmo, né, muito drama, mas eu espero que a gente fique com o coração quentinho vendo a Dona Lourdes aí, a mãe do Brasil, como diz a Nath, encontrando seu Domênico, né, vendo a noite findar e descobrindo onde está o seu amor. É, foi um prazer conversar com vocês, um beijo pessoal, um beijo Ed, Nath, Tom, e é isso, fiquem ligados aí em Amor de Mãe, e no Rabisco Podcast também. Beijo.
2: Ai, gente! Ai, tava tão boa essa conversa, né? Que ela vai chegando ao fim da até uma tristeza. Tá parecendo o último capítulo da novela. A louca! Bom, pra esse final, gente, é isso. Eu não quero não quero um final, aquele final broxante, porque assim, não tem nada mais triste do que você acompanhar uma narrativa inteira pra no final ser aquele mais do mesmo, né? Mas eu não acho que a minha deusa, a minha musa, Manu Dias, fará isso. Ou fará, né? Porque a gente sabe que no fim tudo vira tão óbvio, mas eu, eu gosto de finais, assim, mesmo sofrendo, né? Porque eu choro junto. Eu gosto de finais tristes também. Um final real, né? Mas eu desejo muito, vibro muito aí pra essa cena. Tô ansiosa por essa cena do reencontro, da descoberta aí de Dona Lourdes, a nossa grande mãe brasileira, e Domênico, né? Então é o que, é, é o que todo mundo espera, né? Um final tão óbvio, mas eu tô muito ansiosa pra como vai ser essa construção. E ai, ah, foi uma delícia estar aqui com vocês, meninos, Tom, obrigada pelo convite. Ed, um beijo pra você e pra Javi, Ti, também um beijo, muito obrigada pela troca foi uma delícia passar essa tarde aqui com vocês, comentando dessa novela bafônica bom, e a gente se fala, né, porque tem muita coisa pra rolar e muita coisa pra gente trocar aí pelos grupos de WhatsApp e gente, acompanhe o Rabisco, né porque é babado é. um cheiro
1: ai, que delícia muito obrigado, obrigado Ed, obrigado Ti, obrigado Nath, vocês três são uma delícia mesmo de troca de conversa viu? Olha, vocês podem ter certeza quando tiver outro bate-papo sobre amor de mãe ou de qualquer outra novela, eu vou chamar vocês três sempre é <risos> viu? Abreijos pra todo mundo e Ti, eu adorei a sua fala final relembrando dessa música tão linda do Chico César na voz de Maria Bethânia. É. Onde essa noite findará, né? <risos> Ai, ah, eu amo essa música. Amo, amo, amo. Aliás, eu amo a trilha sonora de Amor de Mãe. E, inclusive, a gente, do, aqui no nosso bate-papo, o Fred colocou durante toda a nossa conversa. É, as músicas da trilha sonora de Amor de Mãe, porque eu fiz uma playlist é, falando sobre é, essas, essas músicas, né? Colocando todas essas... Reunindo todas essas músicas numa só playlist pra chamar de nossa. <risos> então... Beleza, abreijos E vamos ver as nossas dicas do Rabisco Podcast? Roda a vinheta, Fred! Todo
2: mundo espera alguma coisa de um sábado à noite. Bem no fundo, todo mundo quer zoar. Todo mundo sonha em ter uma vida boa. Sábado à noite, tudo pode mudar.
1: Suas dicas culturais no Rabisco Podcast. Um oferecimento canal de versão em arte. A sua identidade digital brasileira.
5: E aí, Dinho? E aí, Tom? Vamos às nossas dicas culturais. E aí, galera? É, eu vou trazer uma dica só hoje, mas é uma dica muito especial de uma coisa que me encantou. É, eu ainda não assisti, claro, estreando agora dia 6 de março, né? Estreou agora dia 6 de março. Mas... Eu tô me programando aqui porque eu não não posso e não quero perder é, e vou falar por quê e por que que me encantou é, a Sara Antunes tá dirigindo Dora um espetáculo, é, tem direção, texto e atuação da Sara, da Sara Antunes, é, tem a participação da Ângela Bicalho, é, tem uma porção de gente, é uma equipe grande, é, a transmissão do espetáculo é pela, pelo Simples, os ingressos são gratuitos, é, fica em cartaz de 6 de março a 4 de abril, aos sábados e domingos, às 20 horas. Por que, que me encantou? Eu tô aqui em casa, em São José dos Campos, meio afastada do mundo, e recebo uma cartinha. Quando eu abro a carta, ela tá escrita, ela é toda escrita à mão, é uma, uma composição muito bonita, é gráfica muito bonita. Se, se esse podcast tivesse é, imagem. Não seria um podcast, mas eu iria mostrar para vocês. E, e há uma cartinha da Dora, que é essa personagem da, da peça. E ela diz assim... Me, chama, me chamo Maria Auxiliadora, Lara Barcelos. Apelido? Dorinha, Dora. Dorinha ou Doralice. Tenho 30 anos, nasci e me criei no Brasil. Para onde irei voltar, apesar de você? Querendo fazer a gente de gato e sapato os safadões, mandando a gente calar a boca e seguir fugindo, mas a gente faz é diferente, só para chatear, sai procurando saída sem calar a boca. Os senhores me perdoem, eu era criança e idealista, hoje sou adulta e materialista, mas continuo sonhando dentro da minha represa e não tem lei nesse mundo que vai me impedir, que vai impedir o boi de voar. Continuo sonhando memória do exílio, e aí ela convida, te convido para conhecer Dora, e aí ela assina, seguimos com afeto e coragem Sarantunes, é muito bonito, e aí vem também o, o flyerzinho do espetáculo, a forma de apresentação me fez assim ficar encantada com a forma com que eles estão nos convidando para assistir Dora, com que a Sara e a equipe estão nos convidando para assistir Dora. É criativa, é, é pautada numa simplicidade muito bonita, muito exata. E, e olha que coisa já diz a música do Renato Teixeira que o simples resolve tudo e é exatamente isso porque quando eu recebi essa, esse convite que chegou por correio é, eu fiquei realmente assim, muito encantada e, e é o que me moveu a querer assisti-las né? não foi o, o, uma sinopse não foi uma crítica não foi uma foto na imprensa foi uma cartinha escrita à mão é, muito bem elaborada, diagramada aqui E com esse convite para assistir esse espetáculo Então eu convido, eu estendo para vocês Faça esse convite para vocês assistirem Dora Ingressos gratuitos no Simpla é, Entra lá no Simpla, coloca Dora E é, escolhe lá o, o seu dia, né, o dia que você pretende assistir De 6 de março a 4 de abril Sábados e domingos, às 20 horas. É um espetáculo que tem direção, texto e atuação da Sarantunes. Vamos assistir e depois a gente comenta? Eu vou.
0: Fala ah, aí, galera do Rabisco Podcast. E eu, Dinho Santos, passando aqui rapidinho para deixar uma dica para vocês. Olha só. Bia, como você está? Tom Miranda, como vocês estão? Gente, seguimos aqui em pandemia, em números super absurdos mas seguimos firmes e fortes, com consciência e cuidando um do outro, certo? E minha indicação vai para o cinema nacional. Tem alguns filmes que eu quero indicar, mas eles vão estrear ainda em abril, que é umas coisas novas, de uma galera bem bacana, então eu deixo para indicar depois. Mas já preparando o terreno para esses filmes brasileiros, eu quero indicar um filme que estreou recentemente no Netflix, o filme O Animal Cordial, que ele traz no um elenco o Murilo Benício, Luciana Paz, a Camila Morgado. O filme ele é bem diferente do que a gente está acostumado a ver no cinema nacional. Tem um roteiro bem é, surreal, na verdade, impressionante, tem cenas chocantes no filme. O filme esse espaço, se passa todo num espaço pequeno, assim, todo ele, do começo ao fim, é dentro de um restaurante em São Paulo. Acontece um assalto... E no decorrer desse assalto acontecem várias coisas, reféns e muito sangue, e uma trama que você se surpreende várias vezes com um roteiro muito bem determinado. E eu acho que me impressionou o filme. Me impressionou nesse lugar que a gente está acostumado do filme nacional, em que a gente vê histórias. Uh, muitas vezes leves ou que não se envolve ou que não, ou que tem medo às vezes, eu sinto que existe uma certa receio de até onde pode chegar mas nesse filme ele vai, viu? não pense que a cena vai, vai, vai e depois amor -leste, não aqui a cena vai, vai, vai vai e te choca então vale conferir, o Animal Cordial aquecendo aí alguns filmes novos que vão chegar em abril no cinema nacional Netflix, o Animal Cordial com é a minha dica E seguimos nós aqui na pandemia Fase vermelha em São Paulo Cuidem-se, usem máscara, álcool em gel Evite aglomerações E a gente se vê a semana que vem Aquele abraço e até já
1: Fala galera, aqui é Tom Miranda de novo E trago agora pra vocês as minhas dicas da semana Oi Bia, oi Dinho Adorei as dicas de vocês, viu? Bom gente, anota aí na sua agenda Que nos próximos dias 24 E a 28 de março, portanto cinco dias, vai estar rolando de forma virtual o Festival Imaginária da Lovely House. Durante cinco dias, o festival vai promover a grande festa do fotolivro para celebrar esse tipo de publicação onde a fotografia é a grande protagonista. Toda a programação vai acontecer com transmissão online e você pode saber mais dos detalhes no site festivalimaginaria.com.br ou no Instagram deles, no festivalimaginaria. Na programação deles vai ter feira do livro, maratona de edições de imagens, Ciclo de conversas e a entrega do Prêmio Lovely 2021 nas categorias Fotolivro e Fotozine. Festival Imaginária, não percam! Essa foi minha primeira dica, tá? Minha segunda e terceira dica tem tudo a ver com o papo que tivemos no começo desse episódio. Como falamos no papo, no próximo dia 15 de março começam os 23 capítulos inéditos... Da fase final de Amor de Mãe, lá na Rede Globo. Novelaço da, da grande e maravilhosa Manuela Dias com a grande saga de Dona Lourdes e a pergunta que não quer calar: Onde está Domênico? <risos> pra quem curte trilha sonora de novela, essa de Amor de Mãe está especialmente especial. E eu, tô mirando, preparei um. Uma playlist no Spotify Com a trilha sonora nacional E internacional da novela para você achar a playlist Basta digitar Amor de Mãe, trilha sonora nacional E internacional por Tom Miranda Beleza? Fred, coloca uns trechinhos Das músicas do, de Amor de Mãe para aguçar aí o povo Então, pessoal Um grande abraço para todos E até semana que vem, tá bom? Eu vou ficando por aqui Tchau
4: Eu sou o primeiro ritmo a formar pretos ricos O primeiro ritmo que tornou pretos livres Anel no dedo em cada um dos cinco Vento na minha cara, eu me sinto vivo A partir de agora eu considero tudo blues O samba é blues, o rock é blues, o jazz é blues O funk é blues, o soul é blues Eu sou o exudo blues Tudo que quando era preto era do demônio Depois virou branco, foi aceito Eu vou chamar de blues É isso, entenda, Jesus é blues Falei mesmo
5: Falado que foi pra você, não vai me.
1: plataformas de audio streaming e podcast, como a Anchor, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e muitos outros. Você encontra todo o nosso conteúdo, com os programas, artigos, notícias, críticas, crônicas e tudo mais do universo da arte e cultura no nosso portal canal arte.com.br. Inclusive lá você encontra todo os caminhos para nos achar nas redes sociais. O Rabisco Podcast tem apresentação e roteiro de Tom Miranda, Bia Ramestalem e Dinho Santos. Edição, Fred Cunha, colaboradores Thaís Brito e Vitor Luz. Com a produção, Atraverso, produção e realização, canal de versão e arte. Canal de versão e arte, arte, arte e cultura.
3: Você interessado em cultura, arte, diversão, ouça o podcast
4: Rabisco do canal Diversão e Arte.